0: Você ouve agora Penistas em Ação. Olá ouvinte, seja muito bem-vindo. De São Paulo, capital, eu sou Jeff Guimarães.
1: Meu nome é Marco Rosa, sou da cidade de Maringá, no Paraná. Sou coordenador do projeto infantil para treinamento de alto rendimento nas categorias sub-12 e sub-14.
0: E você está ouvindo o podcast Tenistas em Ação. No episódio de hoje vamos falar de beach tênis, esse esporte que, apesar de muito recente, vem conquistando os brasileiros. Na entrevista, Marco Rosa levanta um ponto muito importante sobre a renovação do beach tênis no Brasil e coloca sugestões bem interessantes e que valem muito a pena uma discussão sobre o assunto. A entrevista foi realizada na Arena Go Beach em Maringá, e eu fiquei impressionado com a estrutura do lugar, que ficou muito bonito, agradável e super bem localizado. Parabéns aos organizadores e deixo aqui também o meu agradecimento por terem concedido o espaço para que pudéssemos realizar a entrevista. E eu gostaria de destacar algumas iniciativas que estão sendo feitas por podcasters. O primeiro é sobre o Encontro POCA, Podcasts e Ouvintes Capixabas, que aconteceu em Vitória Espírito Santo no último dia 30 de junho. E os podcasts que participaram do encontro foram... Na Trilha Podcast, Fatal Error Podcast, Delta Cast, Cast, Beco da Bike e Observador Quântico. Parabéns a todos os participantes pela iniciativa e com certeza movimentos como esse vão fortalecerem muito a mídia podcast no Brasil. Você conhece o Ouvindo Podcast? É o agregador de podcast que está na lista entre os cinco mais relevantes do Brasil. São mais de 3 mil visitas diárias. Para melhorar a plataforma, os idealizadores estão trabalhando na versão 2.0, que será lançada em agosto. Será um reboot. A nova versão da plataforma vai potencializar sua experiência em ouvir podcasts. Os usuários poderão criar playlists, marcações e ouvir depois. Recomendar episódios e canais, compartilhar nas redes sociais e muitas outras experiências. E se você... É produtor de conteúdo? Terá uma área para lhe auxiliar a mensurar sua audiência, quais seus episódios são mais baixados, mais ouvidos e até os mais compartilhados. Enfim, poderá conhecer melhor o seu público. Tudo isso, de graça. Acesse ouvindopodcast.com.br barra reboot. O link estará no post do episódio e eu queria falar também do Podcaster Procura o Podcaster Procura é uma iniciativa da Tata Finoto do PQP Cast e o Clube Secreto e que tem ajudado muitos produtores de conteúdo através dessa iniciativa você pode encontrar convidados editores e equipe para o seu podcast <risos> Você pode encontrar o Tenistas em Ação no Facebook, Twitter, Instagram e Google+. O site é tenistasemação.com.br. Todos os episódios estão disponíveis também no iTunes. O e-mail de contato é tenistasemacao.br@gmail.com. Esses detalhes estão no show notes logo abaixo da descrição do episódio. Deixe seu comentário, sugestões, críticas construtivas são muito bem-vindas. E por favor, compartilhe, divulgue! E a trilha sonora será comandada pelo Rose Rock, banda daqui de São Paulo. Sou fã do trabalho dos caras, músicos super competentes e que lotam todos os lugares por onde tocam. Obrigado pela conexão, pelo download. Jogadores prontos. Play! play, play. Olá, ouvinte do podcast Tristas em Ação, tudo bem? Eu Estou aqui com um convidado muito especial, que é o Marco Rosa. O episódio de hoje será gravado de forma inusitada. Hoje é presencial. Nós estamos aqui na Arena Go Beach em Maringá, e o Marco vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse esporte que está encantando as pessoas e crescendo de popularidade em uma velocidade incrível e conquistando praticantes por todo o Brasil. Marco, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem com você? Olá Jefferson, tudo bem? É um prazer estar aqui com você e um abraço aí para os seus ouvintes. Marco, antes da gente entrar no Beat Tênis, eu queria te fazer uma pergunta. Uma pergunta que eu tenho feito para os outros entrevistados, que é a respeito do, da mídia podcast. Eu já sei que você tem feito algumas entrevistas com televisão e rádios locais e eu queria saber a sua experiência, se você é ouvinte de podcast e se você já teve alguma experiência dando entrevistas para algum, algum canal específico específico de podcast.
1: Jefferson, eu já, já conheci, assim, através de podcast, já escutei alguns programas de, de rádio lá do Rio Grande do Sul através do podcast e é a primeira vez que eu estou dando uma entrevista através desse canal. Eu acho muito importante porque a gente tem como aproveitar muito melhor o tempo né, e conseguir compartilhar isso de uma forma mais rápida para que, que o que a gente tem
0: aí a, a falar e o que as pessoas têm a falar sobre os esportes seja muito mais fácil de, de divulgar. Legal, Marco. Então, assim, só dando uma, uma reforçada nisso que você falou, o podcast é, um, é, um, é uma mídia de nicho. Ela está crescendo bastante aqui no país. Em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, ela já é bastante relevante, já tem um crescimento, uma aceitação muito, muito grande. Aqui a gente está ainda criando um amadurecimento, mas é, é mais um canal para divulgação, para geração de conteúdo. E no caso do podcast Tênis fazem Ação, que tem um foco em divulgar o esporte amador, o tênis, o beat tênis, esportes de raquetes, né? Aqui é onde o, o jogador, o treinador, o pai de jogador, quem organiza eventos, árbitros Tem mais um canal para reivindicar, divulgar suas coisas, tá bom? Estamos aí para apoiar, tá? E agora, começando a nossa pauta Eu gostaria de que você dissesse para o nosso ouvinte Como aconteceu o beat tênis na sua vida? Você é um tenista que experimentou o beat tênis e foi contaminado por esse vírus? É mais ou menos isso, Jefferson Aliás, é o termo que nós usamos aqui que
1: toda vez que a pessoa é mordida por esse bichinho do beat tênis, acaba se apaixonando, né? Porque é um esporte muito fácil de praticar. Então, voltando ali na, na sua pergunta, eu conheci esse esporte na praia de Caraí, em Niterói, onde eu morei lá na oportunidade. É, isso foi ali por volta de fevereiro, março de 2012. E em setembro é, eu fui transferido pela minha empresa para Maringá, e na oportunidade que vim é, escolher imóvel e tudo mais eu vi que, eu já conhecia Maringá de uns 20 anos atrás, mas vi que o clima de Maringá era muito propenso a esportes né, de, de areia, enfim qualquer tipo de esporte a seu aberto e até brinquei, tem um post meu no Facebook dizendo lá em setembro de 2012 que eu ia trazer esse esporte para Maringá e chegando aqui, fui nas praças, nos clubes eu vi que não tinha ninguém praticando então eu providenciei bolinhas, raquetes rede e nós fomos para aquela praça lá que tu deves conhecer que é a Praça Manuel Ribas, conhecida como Praça Caruache. E ali começamos em novembro de 2012, eu e o Giovanni Líper, meu parceiro na oportunidade. É, começamos no dia 2 de novembro, lembrei, era um feriado de finados, e só eu e ele acabamos jogando naquela tarde né? fizemos uma partida de simples no domingo então combinamos que ele ia trazer uma amiga dele e eu traria minha esposa que até então não jogava beat tênis mesmo eu estando lá em Niterói ela nunca pegou numa raquete, então no domingo já tínhamos quatro, toda pessoa que passou pela praça ali a gente ofereceu raquete para jogar, passaram algumas pessoas que jogavam tênis, mas enfim mas não, não, aquele dia não deu liga, durante a semana a gente fez alguns anúncios no Facebook, procuramos grupos de tenistas e a Maringá é uma cidade de muitos Tenista, né? o tênis é muito forte aqui, tu deve saber que tem aquele torneio lá de interclubes no meio do ano, e começamos a anunciar, e aí no final de semana seguinte, é, nós gente fez um convite durante a semana, durante, no final de semana a família Caetano, pai, mãe e dois filhos, foram até a praça, e obviamente os três jogaram, só a mãe do, dos meninos, a Márcia, não jogou jogaram e se apaixonaram tenistas, que são inclusive os quatro, jogaram o Beach Tênis conosco, se apaixonaram naquele mesmo dia, a Márcia ligou a Mércia, que era a diretora de esportes do Clube Olímpico, e falou desse esporte que a gente estava ali que ela gostaria de levar até o clube o que de fato fizemos no final de semana seguinte fomos para lá um domingo e o que facilitou também é que, a, que a, essa quadra de areia no Olímpico era no caminho das quadras de tênis, então quem desceu o tênis ficou curioso em ver que, que esporte era aquele, com raquete, de pé descalço na areia e tudo mais. E aí a partir dali começou o pessoal a, a gostar do beach tênis, começaram a comprar raquetes. Eu tinha muita raquete para emprestar, mas o pessoal já começou a comprar a sua. Em janeiro daquele ano eu trouxe o Diego Vidal, um atleta lá do Rio de Janeiro, um empreendedor do beach tênis. Ele veio aqui, deu uma clínica teórica e prática para as pessoas, né? Que ali se interessaram. Aí em março de, de 2013 eu já fiz o primeiro torneio Lá no Olímpico com 20 e poucas pessoas. Em maio já fiz o segundo, já foi quase 50 pessoas e de lá para cá já são mais de 30 torneios aí que eu organizei e que já chegamos aí a ter 250 pessoas num torneio, feito lá na Vila Olímpica. Nós não temos aqui a facilidade da quantidade de quadras que nem tem no litoral, né? Então no litoral o que precisar em termos de espaço é facilmente obtido. Aqui não, a gente precisa de, de, de um local ainda que pudéssemos aí colocar no mínimo 15 quadras para trazer um torneio com chancela da, da ITF e da então, de lá pra cá, os clubes começaram a colocar suas quadras, alguns clubes, como o Olímpico, por exemplo, chegou a fazer um complexo de, de três quadras, mais três quadras e agora vai aumentar para mais duas, vão ficar em cinco. A ABB aqui tinha duas, já fez, já fez mais duas. As chácaras, tem muita gente aqui que tem chácara, fez as suas quadras particulares. Então, eu estimo aqui em Maringá hoje, nesses três anos e meio de beat tênis, com certeza aí, quase mil pessoas jogando esse esporte, que é um esporte que eu desde o início defendo que é um esporte para família, porque eu não meu entender, é o único esporte que um vô pode jogar com o neto, né? É, jogando um torneio, um futebol, por exemplo, não dá, nada impede de um vô jogar com o seu neto, mas não numa competição esportiva, né? No beat tênis o marido joga com a esposa, o que não é recomendável, depois eu explico por porquê, já aconteceu comigo, mas o vô jogar com o neto, a avó jogar com o neto, a mãe jogar com a filha, o pai jogar com o filho, para mim isso não, não, não tem valor que pague. E é, e é um esporte, e aí já vem algumas das diferenças que a gente tem falado um pouquinho do tênis, né? Embora a contagem seja muito parecida no beat tênis não tem no Ed, não tem o segundo serviço é, a empunhadora é praticamente a mesma, né? mesmo jogando mesmo o, o, no beat tênis o jogo de duplas está para o tênis como é o jogo de simples, né? o jogo de duplas é o mais jogado mas é muito fácil de se aprender, né? não tem aquela técnica de sacar só num lado, ele saca do jeito que ele quiser, então fica muito mais fácil para uma pessoa interessada em aprender o beat tênis do que o tênis que tem que ter, ter, tem que ter aulas, né? você sabe como é que funciona o tênis, então exige mais um, uma técnica, uma concentração um foco no beat tênis, eu digo se a pessoa fizer uma aula de meia hora, ela já consegue jogar uma partida no nível dela, obviamente, né? a gente tem os níveis aí de categoria pró, categoria A de avançado, o B é, intermediar, é intermediário
0: e o C é para iniciantes. Ô Marco, você tocou numa, numa coisa aí que eu achei interessante. Você falou Maringá é uma cidade que tá longe do litoral. Então, até por conta disso, a questão de custo de você conseguir quadras é maior, né? Porque na praia, você é, acredito que eu não sei como é que é para alocar um espaço na praia, é praticamente custo zero, né? Aqui não, você tem que locar mesmo um espaço, né? Como é que funciona isso? Na praia acho que você não, não paga nada para marcar ali, né? Não, prefeitura, nada, é natural, né? Aqui tem mais essa dificuldade, né? Exato. No
1: litoral, a gente consegue autorização da prefeitura, da Secretaria de Esportes, e eles liberam as quadras e tem tido torneios aí em todo o litoral. Já na cidade que nem Maringá, que não tem praia, que aliás é a única coisa que falta para Maringá, que todo mundo brinca com isso, com esse jargão inclusive, é os clubes, né? Aqui nós estamos aqui na Arena, são quatro quadras, eles estão para construir mais uma agora, inclusive coberta. É o Olímpico também tem as suas quadras e a Vila Olímpica, que a gente já conseguiu fazer um torneio lá com seis ou sete quadras lá naquela parte de areia. Então qualquer torneio maior que isso, nós teríamos, deveríamos ter um local maior, teríamos que alugar areia, né? teríamos que alugar essa areia para colocar e depois disso devolver essa areia. Então já tem um custo dessa, dessa infraestrutura para fazer um torneio de, de beach tennis de grande porte aqui em Maringá. Mas a gente já participou em torneios aí com 200 inscritos em outras localidades né? no litoral até mesmo, com 200 inscritos e tinham lá 18, 20 quadras. Aqui já Conseguimos fazer o torneio com 250 pessoas em seis quadras. para que a gente tem que cuidar um pouquinho na parte de, de limitar as duplas que estão participando do torneio. Mas um torneio aqui hoje já pode começar numa quinta-feira à noite, por exemplo, né? Legal. Então a gente já começa na quinta-noite, sexta-noite também. Algumas simples são, feita, são feitas na parte da tarde, na sexta-feira. E as duplas normais, sábado e domingo. Exige um pouquinho de cálculo para isso, né? Para que não haja um atraso. Eu acho muito importante não haver atrasos na nos torneios, então a gente tem que cuidar mas eu acho que do jeito que está indo aqui em Maringá, não só Maringá, mas com outras cidades que estão desenvolvendo muito beat tênis construindo quadras cobertas tem muitas quadras cobertas sendo inauguradas Eu essa semana vi mais uma lá na cidade de São José, ali do ladinho de Florianópolis tá para inaugurar uma quadra lá coberta então, assim, são os polos que estão acontecendo fora do litoral e isso é muito importante para o esporte né? que não fique só no litoral, que ele consiga então eu consigo me lembrar agora aí, Porto Alegre tem quadras nos clubes, quadras cobertas é, empreendimento sendo construído com várias quadras teve um torneio no ano passado lá que a gente jogou se não me engano vai ter umas 10 ou 12 quadras é, no Rio Grande do Sul ainda passo fundo já fez torneio de beat tênis Santa Cruz inaugurou agora um polo lá de beat tênis sensacional coberto, quadras cobertas, quadras descobertas Goiânia, eu sei que tem muito forte o, o beach tênis, Belo Horizonte lá do meu amigo Luiz Basile, também muito forte, o um circuito mineiro lá de beat tênis é, eu me lembro também, Campo Grande, né? não podemos deixar Campo Grande fora Campo Grande começou até antes de Maringá, inclusive Lá com o trabalho do Rosinaldo, do Mário, também que começou com ele Depois é, tem um pessoal lá, também um projeto muito interessante Que até te indico lá, a Luzélia é, Ela faz um projeto com as crianças lá, muito bonito Leva os garotos pra, para os torneios é, Falta apoio, é verdade que falta apoio Falta apoio para torneio, falta apoio para esses projetos sociais Mas ela está lá, batalhando para ver se, se consegue fazer com que as crianças as crianças uma atividade, né, que conciliem com as escolas, porque ela cobra muito né, a parte de
0: escolar deles. Isso eu acho que é muito importante. Muito legal. Inclusive, se tudo der certo, hoje ainda a gente vai conversar com a Luzélia. Ela está envolvida num torneio com o marido dela. Ela, eles estão, a gente está aqui na Arena Gobit, eles estão lá no Clube Olímpico. E se tudo der certo, ainda hoje a gente vai conversar com ela. Ela vai se deslocar para cá ou a gente vai para lá. A gente vai dar um, vai dar um jeito nisso. <risos> Marco, você veio de fora, né? Você chegou em Maringá e quando você chegou e começou a fazer esse trabalho com o beat tênis, tudo era meio que uma novidade com as pessoas aqui da, da cidade. Eu queria saber de você o seguinte, você percebeu algum, algum tipo de resistência, o um boicote ou não? As coisas foram acontecendo de forma tranquila, as pessoas foram se envolvendo, foram te dando apoio. Conta um pouquinho isso pro nosso ouvinte.
1: Resistência nenhuma, Jefferson, nenhuma. É, os clubes apoiaram, a mídia aqui, eu tive um apoio muito grande de, de... De rádios a rádio CBN deu um apoio muito grande para nós no início é, televisão também tinha um programa aqui numa numa TV local programa show de bola também deu muito apoio nos torneios nos eventos que a gente fazia e principalmente o pessoal querendo jogar né eu me lembro que a gente teve tivemos segunda segundas-feiras lá na Praça Caruache que com uma quadra apenas e 25 pessoas esperando para jogar onde jogam quatro e ficam 21 de fora imagina o tempo para que pudessem jogar é, teve vezes que nem que eu e minha esposa nem jogávamos a gente só ficava ali com o pessoal mesmo que o intuito era esse né chamar o pessoal para conhecer para que eles conseguissem multiplicar isso para nós e os clubes também cada vez mais os clubes começaram a fazer esse esporte implantar modalidade né os diretores de, de, de esporte dos clubes começaram a ver uma boa possibilidade de dar mais movimento nos clubes e o que o pessoal aqui é, fala muito é, no caso do Maringá Clube onde eu fui sócio por um bom tempo também eu fui sócio do Olímpico logo no início e depois até por localização fui sócio do Maringá Clube no Maringá Clube aconteceu de pessoas que não iam no clube ao bom tempo começaram a aí por causa do esporte, né? Então o pessoal começou a conversar com outras pessoas que não conheciam dentro do clube, começaram a se relacionar. Houve um incremento muito grande lá do associado visitando o clube nos finais de semana, indo ao hotel clube, né? Justamente para praticar esse esporte que era uma novidade na, na oportunidade, né? Então fez com que o esporte crescesse muito rápido nos clubes e, consequentemente, é, nas academias que inauguraram. Nós tivemos no ano de 2014 finalzinho eu inaugurei lá com o torneio Academia EcoPlay, foi inaugurado em 2014, uma academia com cinco, quatro quadras de tênis e quatro de beach tênis. É, depois disso, tivemos agora, neste ano aqui em abril, a inauguração aqui da Gol da Go Beach, na arena, essa arena sensacional que tem aqui. Já tivemos dois ou três torneios aqui e isso aqui lota quando tem torneio. Então é sinal que o pessoal, além de gostar de jogar, aqueles que jogam e são empreendedores viram a possibilidade de, de fazer é, desse esporte um negócio. Né, que nada mais justo do que realmente faça isso. Precisamos de empreendedores no esporte e isso facilitou muito porque tendo lugar para jogar, tendo torneios bem organizados sendo feitos pela federação, com a chancela da federação, isso facilitou para o esporte que hoje já tem professores de beach tênis dando aula, né? Que é uma, já, já é uma diferença para o tênis, né? No tênis o aluno faz aula o ano inteiro e por vários anos. No beach tênis ainda assim, ainda é um é é um tabu se ele vai passar de seis meses fazendo aula, porque ele se acha na condição aí de quatro cinco meses de já apto para um jogo, já apto para um tornal, isso é verdade. O que, que os professores estão fazendo? Estão aliando o funcional ao esporte, e isso está segurando as mulheres, está segurando as crianças a fazer isso né a fazer esse esporte, que é um esporte feito numa areia fofa, como você está vendo ali isso, a queima de caloria é muito grande então, para a mulherada isso é muito importante, eu já, já tenho dito isso aí há mais de ano, eu acho que esse esporte é um esporte que logo logo o percentual de feminino será superior ao masculino eu não tenho dúvida quanto a isso isso é uma
0: característica que é bem diferente do tênis, né? porque eu, eu vejo é, até em alguns lugares as mulheres reclamarem porque tem pouca mulher praticando e às vezes elas têm que jogar com homens porque não porque tem poucas meninas querendo jogar torneios por exemplo jogam ali o finalzinho de semana mas quando fala em torneio na hora que fala de play mesmo para valer elas tem meio que medo e então o beach tennis está fazendo o caminho inverso né tá tendo a, a, a previsão é que tenha mais meninas mais mulheres praticando show de bola Sobre o... O local aqui realmente é sensacional. As quadras ficaram lindas, tem aqui infraestrutura de iluminação, ficou muito boa e um espaço aqui de pra galera ficar à vontade aqui enquanto não tá jogando. Tem um local aqui para você se alimentar, quem quiser tomar uma cervejinha, assistir os jogos aqui em TV a cabo, tem um somzinho ambiente também rolando, muito legal mesmo, ficou super bem montado e vocês vão perceber isso no, nas fotos do post. Ô Marco, agora fala pra gente aqui. Você é de uma atividade que não tem nada a ver com beat tênis, você é da área comercial e eu queria saber como é que deu um estalo e como é que você foi cair, foi se envolver com beat tênis. É,
1: exatamente, como eu te falei, é, eu tenho uma atividade comercial, já estou nela aí há mais de 10 anos nesse segmento de, de gestão de frota, e o Beach tênis ele acabou aparecendo aqui com uma possibilidade, era um hobby, na verdade, é um, um hobby que eu tinha e que num determinado momento, aqui entre 2013 e 2014, virou um negócio, não deixa de ser um negócio, porque eu, eu comecei a organizar torneios, né, mas não é a minha atividade principal, tanto é que desde o ano passado eu já não tenho, já não estava fazendo mais nada nesse segmento, mas eu sempre digo, né, às vezes eu tento sair um pouquinho do beat tênis, mas o beat tênis não quer sair não quer sair de mim, então tem esse ano já acho que já é o quarto, quarto entrevista, quarto bate-papo que eu estou fazendo a respeito do beat tênis, esse programa que teve aí umas três semanas atrás, o pessoal da TV Cezumar, que é uma faculdade aqui, me procurou para falar sobre, eles falam sobre esportes em geral, e é um programa inteiro de meia hora só só com um determinado esporte dessa vez foi com beat tênis né? mas a parte minha de, 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 de comercial foi justamente isso eu, hoje eu trato ele como hobby eu não tenho atividade assim, fixa com tênis, o que eu procurei fazer nesse semestre é um projeto com as crianças, eu acho que é um esporte que, todo esporte tem que ter uma base né? tem que ter uma categoria de base e eu gosto dessa parte de estar tá tratando com crianças, enfim, embora eu não tenha a qualificação de educador físico, né, de professor de educação física para isso, mas eu gosto de mexer com as crianças gosto de estar tá com eles e o projeto que eu comecei em janeiro com as crianças do sub-14 foi visando a seletiva da Rússia que agora no mês de julho teremos lá na Rússia e Moscou um mundial de beach tênis e eu pensei já vinha pensando desde o ano passado de dar um apoio para essas crianças né apoio em termos de, de treino de alto rendimento e tudo mais e começamos em janeiro é, com os, com oito crianças treinando dessas oito seis foram jogar em Niterói que foi uma seletiva que teve agora lá no torneio no segundo maior torneio do mundo inclusive foi realizado na praia de Piratininga lá em Niterói no Rio de Janeiro e o Narque Rodrigues que é o treinador da seleção foi lá para fazer a escolha dos atletas e aqui de Maringá Tínhamos ido com duas duplas femininas E uma dupla masculina Então totalizando seis dos, dos oito, seis foram E para nossa grata surpresa Surpresa não digo, porque eu já esperava A dupla masculina foi campeã na sub-14 E das duas duplas femininas Uma foi campeã e a outra ficou em terceiro lugar E desses seis atletas Três foram convocados a Rússia O Giovani, a Luana e a Antônia Que atualmente, depois da seletiva Um menino e duas meninas Embora o outro menino e a outra menina e as outras duas meninas tinham condições tranquilas de ser convocados, inclusive depois da seletiva eles agora foram contratados aqui pela Golbit, estão treinando aqui na Golbit porque o meu projeto era até só a seletiva mesmo, então isso foi para Maringá, isso foi excelente porque foi um reconhecimento de um trabalho já feito desde 2015, porque no mês de outubro, naquela semana Guga de tênis que tem lá em Floripa, e em Jurerê e o Guga começou a fazer um torneio de beat tênis lá, na verdade é uma Copa das Confederações, né, organizado pela CBT inclusive, e com as categorias Pro a, B e C, 45 anos né, acima de 45 e da sub-14 e a nossa sub-14 lá, ela é bicampeã ela foi campeã em 2015 e 2016 com esses atletas que estão aí e outros, e outros que em 2015 tinham idade e 2016 não tinham idade então assim, é, no ranking eles já estavam bem ranqueados, e essa convocação lá além de eles serem campeões, simplesmente chancelou aquilo que a gente vinha falando que, ele, que a sub-14 Maringá é muito forte e provou isso aí dos 6,
0: 13 indo a Rússia agora no mês de julho Você falou do Narque Rodrigues, você ouvinte que não, não tá ligando o nome, o Narc Rodrigues, é, pra você ter uma ideia, ele é um dos comentaristas de tênis do canal Acabo Sport TV. Então ele é um cara que, super envolvido no tênis e Bit tênis. E você já conversou com ele? Ele é um cara bem acessível? Ele é gente boa ou, ou Marco?
1: Sim, eu conversei com ele em outubro do ano passado num torneio que teve em Porto Alegre. Expliquei a ideia do projeto. Na época eu ainda morava em Santa Catarina, porque como eu, te, eu não tinha te falado ainda, mas eu vim pra cá em 2012, voltei pra minha casa em Santa Catarina no ano de 2016, em fevereiro, e passado dez meses a gente não aguentou aqui a saudades, porque a gente fez muitas amizades aqui em Maringá, e em dezembro voltamos para Maringá. Então no outubro eu tinha conversado com o NARC sobre esse projeto da Sub-14, eu tinha o, o apoio da Federação Paranaense de Tênis aqui através do Silvio, e a minha ideia é que alguém, que alguém fizesse um projeto e desse essas aulas. Como eu voltei para cá, eu segui dando esse projeto e avisei pro NARC, tive com ele lá também em Niterói, conversei sobre as crianças que estavam fazendo o projeto, e daí em Veio a convocação aí alguns, alguns dias atrás e o pessoal está muito feliz aqui. Os pais estão muito felizes com esse projeto porque viram que dando continuidade no, no, no esporte, dando continuidade com, com atendimento, com, com aulas, com preparação física, com alimentação adequada, não descuidando das aulas, o esporte pode realmente dar certo.
0: Muito legal, Marco. Marco, a gente está aqui já falando um tempinho, batendo uma bolinha e já está me dando uma sede. Que tal a gente dar uma parada, tomar um isotônico e retomar em seguida, beleza?
1: Beleza, vamos lá então. Viu que o pessoal já começou a jogar por aqui, né?
0: É, e pra você aí que tá ouvindo a gente, de repente você tá ouvindo no fundo as bolinhas aí, as raquetes. Então é o... vai fazer parte da nossa trilha aqui.
1: Vamos, vamos! Vai! Vai! É!
0: Marco, a entidade que gera o beat tênis é, é também a ITF, né? A International Tennis Federation. É, só pro nosso ouvinte que porventura seja mais ligado ao tênis, ela seria a mesma a, a mesma entidade que gera os grandes slams de tênis, a Copa Davis e o Tênis Juvenil, é isso? Exatamente,
1: é a ITF. Inclusive, já tivemos alguns torneios aí, Roland Garros, eu me lembro que fez uma quadra de beat tênis, eu me lembro que teve alguns atletas aqui até do Brasil Lá bater uma bola com os, com os jogadores de, de tênis, né? É, acho que teve um outro torneio em Miami, se eu não me engano. Acho que o S Open também já fez alguma coisa, colocou uma quadra anexa de beach tênis. É, na, naquela no Rio Open lá no ano de 2015, também teve uma lá na, na Gávea, teve um no hipódromo, né? Teve uma quadra de beach tênis lá para o pessoal começar a bater. Então acho que poderia ter mais. Eu acho que todo torneio de tênis poderia ter um torneio de, de beach tênis paralelo. Seria muito importante porque hoje um. Um torneio de Beach tennis, é, tem quatro níveis aí de torneios, né? Então o G4, que não tem premiação, o G3 que é um 2.500 dólares, o G2 que é 6.500 dólares, e o G1, que é no mínimo 10.000 mil dólares. Alguns países, alguns promotores já fizeram aí com 15.000 mil dólares, e teve um na Rússia ano passado que foi de 50 mil dólares. Né? 50 mil dólares, 25 mil na categoria masculina e 25 mil na categoria feminina. Mas ainda é muito pouco, em termos de patrocinadores, isso é muito pouco, ainda perante um torneio de tênis, né? O valor absurdo que é de um torneio de tênis. Nós tivemos agora no Equador, acho que uns dois meses atrás, um torneio lá de acho que foi 15 mil dólares, onde os irmãos Lapente lá participaram também do, do torneio de beach boa, boa, tênis. Aí. É, então isso que ele acabou trazendo o patrocinador, né? Então isso facilitou pelo nome deles. Que bom que nós tivéssemos em todos os países alguém que, que, que puxasse o beach tênis para dentro de um torneio de tênis. Com certeza é, a mídia seria muito importante para o ter aí patrocínio né, para esses torneios. Eu vejo como, com grande importância que a ITF não só é, regulamente, como ela está regulamentando, mas que ela dê um espaço lá através da ATP, o que, enfim que seja, né? Quantos torneios aí os, os jogadores vão sendo eliminados durante a semana e por que, que já na eliminação não pudesse entrar num torneio de beat tênis como demonstração mesmo? Acho que daria muita publicidade para o beat tênis.
0: Agora eu quero falar com você sobre equipamentos. Para quem quer iniciar, existem alternativas? Exemplo, no tênis, é, existem lojas de raquete de tênis que vendem raquetes usadas. E também eu já vi no Facebook até grupos de tenistas né, que, que fazem trocas de raquetes, vendem raquetes usadas. Até para utilizar como raquete de entrada para quem está iniciando no tênis. No Beach Tênis, tem algo parecido com isso que você tenha conhecimento? Acontece da mesma maneira. É, muita gente hoje compra uma raquete raquete
1: no início, né? Porque ele começou o esporte agora, tá? Não sabe nem que tipo de raquete vai ser mais adequada para ele, porque no beat tennis nós também temos. Tem uma raquete que solta mais a bola, você tá pegando agora uma raquete aí de carbono, você tá vendo? Pode ver que ela tem duas listas de furo cada lado da raquete, que é justamente para, em relação ao trito ao vento, né? A resistência ao vento. Então, algumas raquetes são para para smash, para um voleio, enfim, algumas são para um jogador que tem mais mão, mais colocada de, de bola. Então, o que que acontece? Ele compra uma raquete usada, até pelo preço e no decorrer aí dos próximos dois, três meses, ele já vai vendo a necessidade da raquete que ele re realmente vai precisar pro, pro tipo de jogo dele. E aí o que que acontece? Ele tem uma raquete usada, ele vende ela de novo e acaba, e acaba comprando uma nova. Então tem sido muito isso. Muita gente comprando a sua raquete nem sempre é definitivo ou tenho pessoas aí que já estão tá na sua 15 quinta raquete. A minha esposa mesmo já deve ter jogado com umas 12 raquete até hoje, desde que ela joga. Porque tá sempre na procura da, 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 perfe da raquete perfeita. Então ele isso é bem costumeiro do pessoal ter a sua usada e depois comprar uma, uma melhor Quanto ao equipamento, né, obviamente joga de pé descalço, inclusive há uma, um item no regulamento da CBT que não é possível jogar de tênis, né, e às vezes acontece aí de tá, tempo chuvoso, um tempo muito frio, e aqui já vem uma diferença, mais uma diferença é, do beat tênis em relação ao tênis, né, o tênis garou a rede arriada, no beat tênis só se chover canivete para não ter uma partida mesmo, então sai com chuva, claro que eu, eu sempre digo, né, tá jogando, começou a chover, segue o baile agora, tá chovendo, tá frio entrar numa quadra com areia úmida, areia molhada é um pouquinho complicado, aí o pessoal já começa a usar uma sapatilha, uma botinha tem lojas aí que esse que tipo de sapatilha de botinhas pra usar, o pessoal tá usando muito vem mais aí uma diferença do tênis e do beach tênis, né? tem acontecido aí algumas, em alguns locais, é o bicho geográfico é uma coisa que realmente acontece no beach tênis, se a areia não for tratada se as quadras não forem tratadas, né tem muita gente que em com bicho geográfico, então é um cuidado que tem que ter, né? a mulher mais ainda porque ela gasta dinheiro fazendo unha dos pés e depois vai e coloca essa areia vermelha no pé. Então acho que uma botinha é bem adequada para isso, para que ela possa. A raquete, nós já falamos, né? joga de pé descalço. Então, por mais que a raquete seja um pouco mais cara, o mesmo preço da raquete de tênis, mas não precisa do tênis, não precisa de, de meia, joga de pé descalço mesmo. Ele acaba se tornando um, um esporte bem viável para quem está começando.
0: Legal, e você tocou num ponto aí sobre o bicho geográfico. A gente tem uma ouvinte que é a, a Cris, a Cris Ramalho. Alô Cris, ela é uma tenista que pratica muito o beat tênis. Ela é de Campina Grande na Paraíba e ela joga beat tênis. E no clube onde ela frequenta, ela estava falando pra gente. Inclusive, ela postou algumas coisas no Facebook sobre o bicho geográfico. Eles estavam tendo muitos problemas com isso. E parece que agora, com a troca de, de presidência lá do clube, parece que finalmente isso vai ser resolvido. É um perigo, né? Um perigo grande, né? Que são os cocôs de gatos, né? Que provocam isso aí, né? É exatamente isso. E isso acontece geralmente só nos clubes, né? os clubes têm lá gatos
1: que ficam no clube, então o que acontece? Se a quadra não for totalmente cercada, e você pode ver aqui na, na arena, embora não tenha gato por aqui, mas ela é totalmente cercada, não tem como o gato entrar na quadra, né? Só se deixarem um o portão aberto. Tem uma, uma menina lá do nosso projeto, a Sabrina, ela tá com o bicho gráfico nas mãos e nos pés, inclusive. E é um, é um tratamento chato de fazer, demorado, então tem que ter um cuidado. É, as academias, os clubes estão começando a fazer os tratamentos, é, é feito um tratamento com cal, inclusive, e aí pelo menos de dois em dois meses tem que ter esse, esse cuidado, porque senão o atleta começa a ficar é, cada vez mais preocupado com isso, né? Se a areia não tá sendo tratada ele tá na iminência ali de pegar esse bicho geográfico, então todo cuidado é pouco nesse sentido, eu sempre digo se puder, joga de, de sapatilha não foi o caso dessa menina que pegou na mão inclusive, mas como tu sabe, o esporte do bicho tênis ele permite esse, o peixinho, né? O se jogar na bola, se atirar na areia, porque é muito fofo, então favorece então pode acontecer, tem um outro menino aqui de Maringá também, acho que tava na, ali no quadril ele também tava com, com bicho geográfico, então tem, tem que ter um cuidado. É muito importante isso.
0: Marco, ainda sobre é, equipamentos. Eu vou fazer mais uma referência aqui com o tênis. No tênis as raquetes existem cordas específicas. No beat tênis as raquetes eu tenho, além do material é, numa, no caso aqui do mar que a gente está vendo aqui, é uma de carbono A superfície dela é, varia também e você falou de, de peso de raquetes, né? Por exemplo, eu lembro que é, quando o, o Google jogava o pessoal dizia, ó, oh, pra quem tá começando porque todo mundo quer começar com a raquet do, do seu ídolo, né? principalmente criança. E a gente sempre alertava não fazer isso. Por exemplo, a raquete do Gluga a gente falava que era um martelo. Então um iniciante se eu jogar com a raquete daquela ia se machucar seriamente. Existe esse tipo de coisa também no Beach tênis, Superfície e evitar de jogar com a raquete de um ídolo?
1: Bom, aqui no, no Beach tênis o que, que acontece? É, as marcas são, são diferentes das marcas de tênis, né? Eu sempre digo que não, não é aconselhável comprar uma raquete pela sua plasticidade ou pela sua beleza, porque tem raquetes muito bonitas. Eu acho que todo atleta, principalmente iniciante, ele tem que bater. Então isso favorece para quem tá vendendo as raquetes. Nem nem todas as lojas vendem raquete de beach tênis, Geralmente é um, é um representante na cidade, alguém que joga, alguém que é patrocinado por uma dessas marcas que acabam vendendo essas raquetes. Então o que que ele faz? Ele tem a pronta entrega, ele tem raquetes para teste e as pessoas começam a jogar, jogam uma partida, jogam uns games, enfim, com essas raquetes e vão experimentando para depois compre. É, Vuga, inclusive, tem uma raquete com o nome dele aqui no Brasil. Beach de beat tênis, tem, tem uma marca que usa uma o um nome dele numa dessas raquetes ele joga, o Guga joga bastante, ele já jogou lá em Jurerê, já jogou na, na Brava onde ele tem casa, é, ele, tem, ele tem noção do negócio, Legal. mas aqui ainda embora nós tenhamos aí o Vini Fonte que é o nosso principal jogador aqui no Brasil, ele tem uma raquete com o nome dele também, mas ainda são muito os italianos ainda que, que estão mandando nesse, que nesse que domina esse esporte né já começou lá em ravenna nos anos 80, nesse esporte e se pegares hoje o ranking aí dos 10 primeiros colocados Acho que nós só temos aí o Vinifonte Que tá em, ne, nesse ranking, mas se pegar os 30 Aí já temos aí 5, 6 brasileiros Com certeza, então Inclusive o Vinifonte teve um ano, acho que foi O um ano de 2015, ele chegou a ser o número 1 um do, do mundo no Beach Tennis, foi o primeiro Não italiano a ser o número 1 um do Beach Tennis Isso foi muito importante, porque ele ele o Gui Prata, e aqui vai um abraço pro Gui Prata Lá no Rio de Janeiro, parceiro do, nosso Aí do, do Beach Tennis, cara que sabe muito de, de Beach Tennis, ele tem uma escolinha Lá na, na, praia, na praia de Paraná no Rio de Janeiro, Gui Prata e eles foram os, foram os fundadores praticamente aí do, do, do Beach Tennis, junto com o pessoal do Rio de Janeiro que trouxe o esporte em 2008 para o Brasil. Então o Gui Prata e o Vini foram muito importantes nesse processo de, de multiplicação do Beach Tennis, porque eles iam para os torneios, eles eram parceiros, jogaram na Itália, jogaram em Aruba, jogaram em outros países, representando o Brasil e isso foi muito importante. Oh!
0: Agora a gente vai para perguntas do ouvinte. E a primeira pergunta aqui é de uma pessoa que eu acho que você conhece, que é daqui de Maringá, é o Sivaldo Melo, ele é um, um amigo meu, ele pergunta aqui, quais as diferenças das regras do tênis em relação ao beach tênis? Aí ele cita algumas coisas aqui como pontuação e saco, e também tem a ver com a pergunta do Ricardinho, o Ricardinho ele faz parte de uma turma de amigos que joga lá no Parque Vila Lobos em São Paulo, o Parque Vila Lobos que tem sete quadras de tênis, e eu não vi, por incrível que pareça lá, uma quadra de beach tênis, eu vou investigar mais então o Ricardinho e o Sivaldo faz a pergunta em relação à diferença de regras, tênis e beat tênis
1: um abraço pro Sivaldo, Sivaldo que aliás está me devendo uma partida de beat tênis nós já jogamos campeonato de tênis um contra o outro mas beat tênis ele tá me devendo é, regras, é, no beat tênis não há um segundo serviço é, se a bola queimar a rede tá valendo no saque, ela vale é, não há vantagem, então no edge então eu digo 40 iguais é game no, segundo, no, no próximo ponto né? estão sendo comentados aí algumas, argumentadas algumas mudanças no Beach Tennis, é, tem muita gente falando que vão aumentar aí a rede em mais 10 centímetros, hoje ela é 1,70m a rede, né, de altura da, do chão, 1,70m estão falando em aumentar aí para 1,80m do chão, estão é, falando também criar uma linha imaginária de 3 metros da rede para que se receba esse saque, né porque hoje tem, tem jogadores, tem duplas recebendo o saque colado na rede então isso acaba, acaba e acaba tirando um pouquinho da placidade do jogo de Beach Tennis né, eu entendo que um jogo de Beach tem que ter os ralis, né? Um lobby, uma curta, aquela chegada na bola bonita, buscar uma bola bonita. Se ficar muito no saque, no saque e fica um jogo sem graça. Não vai, não vai ter uma plasticidade para uma TV, uma TV fazer uma cobertura de um, de um torneio. Então, acho que o pessoal tá pensando nisso. Parece que vai ser testado agora em julho. Agora, no mês de julho, lá na, na Europa, começam os torneios, né? Chega um verão lá, começam os torneios de lá. Tem muito brasileiro indo para lá agora, passar um mês lá para jogar e aprender cada vez mais. Se eu não me engano, vão fazer um teste. Vai ter um torneio lá que vão fazer um teste com essa rede nessa altura. Então, então, isso é importante também. Basicamente é não ter o segundo serviço, no Ed, a pontuação é a mesma, né? Um set. É, eu, aí já vem mais uma diferença pro tênis básica, né? Geralmente o tênis, geralmente não, o tênis no um torneio é melhor de três sets, né? No beat tênis, o que que acontece? Geralmente é um jogo só, mas é uma fase de grupo. Então, o atleta joga no mínimo duas partidas dentro do grupo dele.
0: Mesmo em torneios avançados. Mesmo em
1: torneios. Os torneios de ITF, a única categoria que é melhor de três é a categoria pro Os amadores, todos são com fase de grupo. No, no pro o que que acontece? Ele vai, se ele tiver pontuação ele já entra na chave principal, mas ele tá na iminência de chegar lá no torneio e ser eliminado na primeira partida e vai embora. O máximo que pode acontecer é ele jogar uma simples na sexta-feira, se ele quiser entrar na simples ou uma mista pro também que ele pode jogar aí na sexta-feira, mas ele corre o risco de no sábado perder a primeira e ir embora. os amadores não, eles vão jogar lá a dupla masculina, eles vão jogar a dupla mista, se ele tiver acima de 40 anos ele joga a categoria de 40 anos, inclusive mista 40 anos, então nós estamos Estamos falando aqui de quatro categorias que um amador joga no torneio, para valer a pena o deslocamento dele, né? Então, imagina, nós fomos aqui de Maringá, e se eu não me engano foi a maior delegação nesse torneio lá de Niterói, nós fomos, nós fomos em 87 pessoas pra lá. Eu acredito que sim, até tem que falar com o Thiago, mas eu acredito que sim, ele fez um post para nós uma, logo no início do torneio, mas nós fomos em 87 pessoas pra lá e 72 jogaram o torneio, porque foram parentes também que não jogaram, né? Pais, mães, enfim. Mas 72 pessoas jogaram, então tem ter um gasto pra isso, né? A alimentação, hospedagem, deslocamento tudo mais, tu joga no mínimo oito partidas num torneio desse, tô falando só na fase de grupo se tu avançar para oitavas, e esse torneio foi um torneio muito grande, foram 708 atletas, só perdeu pro torneio de Aruba que é o maior torneio do mundo, é o de Aruba por enquanto, que aliás aqui em 2014 nós fomos em 40 pessoas lá para Aruba nesse torneio, e o pessoal ficou mais encantado ainda, eu sempre digo desses 40 que foram, todos continuam jogando, então isso é, isso é muito legal também sinal que dá continuidade realmente no esporte pro amador é interessante ele jogar o máximo de categoria que puder e que é permitido poder daí ele aproveita bem
0: o, o vamos falar do custo-benefício, né? O Sivaldo aqui ele tem mais uma pergunta, ele questiona o seguinte jogar beat tênis, ajuda o tenista a melhorar algum fundamento, no caso de tenistas que também praticam beat tênis?
1: Olha, eu já conversei com vários professores de tênis, é, nunca conversei com algum que tenha dito que prejudica, e eu sei que, que alguns já disseram isso, mas os que eu conversei, é, logo no início aqui, a, a minha grande turma aqui no, no início, era do tênis, né? o pessoal do tênis que veio jogar e continua jogando os dois torneios, os, os dois torneios que tiverem, eles jogam, jogam as duas modalidades os, os professores que eu conversei disseram que o voleio e o reflexo melhorou muito, né, porque o beat, que é muito mais rápido que o beat tênis joga dentro da quadra, né a quadra de beat tênis é uma quadra de 16 por 8, né, então são dois quadrados de 8 e ele joga dentro, Ó, você tá vendo ali o jogo, ele joga numa linha de base de quase 3 metros da rede quando que no tênis ele joga uma boa parte da, do jogo fora da quadra, né Lá, a, a linha de base dele é fora da quadra, no beat beat tênis, isso acaba melhorando o reflexo eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma que melhora o reflexo, a gente já tem exemplos bem claros sobre isso mas tem aqueles que dizem que pode dar uma dor no ombro, né, porque no beat tênis tu joga com a raquete, a empunhadura pode ser a continental, mas tu joga com a empunhadura alta, digamos assim, manter a raquete alta no tênis já não, então mas enfim, eu não tenho não tenho visto muita gente se machucando no beat tênis, e se se machuca é porque já tem alguma lesão, alguma coisa no cotovelo ou no ombro, ou no punho
0: participo de um grupo de telegram que é lá do Na Trilha o Na Trilha Marco é é um outro podcast tá do meu amigo Renan Renan Cirilo inclusive eu acho até que dá para vocês eu vou falar com o Renan é, de de repente vocês conversarem de marcarem até uma, uma entrevista um episódio o beach tennis é considerado um esporte outdoor né é um esporte outdoor e o Na Trilha ele fala justamente de esporte outdoor então lá no Na Trilha você vai encontrar episódios sobre alta montanha moto turismo corrida urbana escalada parkour hein? duro e muito mais. O site do Natrilha é vocênatrilha.com.br. E lá no grupo é, eu pedi licença pro Renan e pra galera e eles me atenderam na hora e mandaram perguntas. Por exemplo, eu tenho aqui o Giovanni Souza. Beat Tênis. Você joga descalço ou calçado? Você até comentou alguma coisa, né? Que é melhor jogar calçado por conta do, do bicho geográfico, né? Mas tirando isso, não há não há nenhuma outra vez por conta da areia que deve em determinados horários ou praia esquenta pra caramba, né? É, mas tirando isso, pode ser de jogar descalço, né?
1: Bom, eu defendo que o beach tennis tem que ser jogado ao ar livre e num sol como o de hoje. Você tá vendo aí o céu azulzinho, um sol. Eu, eu, particularmente, não gosto de jogar à noite. E jogar à noite com frio pior ainda. Eu, eu É totalmente um esporte outdoor. É, mas nada impede, dependendo do clima, dependendo das cidades que a gente falou lá do sul, né? Tanto é que o pado era muito forte lá no sul por causa disso. Então, porque tem que ter uma quadra coberta de vez em quando, até porque possa jogar durante os períodos de chuva. O Maringá tem chovido muito ou quando faz frio. Na Itália, por exemplo, exemplo, é, no inverno acontece diversos campeonatos outdoor, e a areia inclusive é aquecida. É, a, quadra, a quadra tem uma calefação, mas a areia é aquecida também, então não fica gelada. Então isso é importante também. Um abraço aí pro Renan, eu aguardo um contato com ele, que é o maior prazer. E o Giovanni, pote do beach tênis o máximo que é, que é permitido pelo regulamento é jogar com uma sapatilha. Tênis, de forma nenhuma.
0: E o Jorge, lá do grupo também, ele também tem um podcast que fala de animes, de animes, é o Animes Fair. O Jorge pergunta, tem alguma preparação para o beat tênis em relação ao tênis de quadra?
1: Não, não, não não tem nenhuma preparação diferente não, embora seja um esporte na areia fofa, eu acho que ele te dá um condicionamento maior ainda, eu acredito que ele exige até bem menos das articulações né, então e te dá um queima, uma queima de caloria muito grande e te dá um condicionamento físico muito interessante né, por isso que eu te falei lá no início que para as mulheres que estão fazendo essa modalidade algumas estão deixando de fazer aí alguma academia, porque estão aliando a, ao esporte né, aprender a técnica do esporte Junto com o funcional, porque hoje um treino de beach tênis não é simplesmente uma colocar a bolinha para jogar. Não, ele faz um funcional, ele faz um treino específico, né? De, de, de correr, de, de usar toda a quadra, de correr perto da, da rede pra pegar uma curtinha, se deslocar de costas até o fundo da quadra para buscar um lobby, volta na frente. Enfim, o beach tênis é isso. É sempre procurando colocar a bola com mais dificuldade. É o que eu sempre digo, né? Primeira coisa tem que passar sua bolinha pro outro lado da quadra. Ela tem 50% de chance de voltar. Segundo, passar com dificuldade. Aí as crianças perguntam, mas como é que é passar a dificuldade? Passa na esquerda do seu oponente, né? Então, primeiro passa, segundo passa com dificuldade para que não dê ponto de graça. Então, assim, basicamente é isso
0: aí em relação do beat tênis com o tênis. E o Renan Cirilo, que é o host lá do Na trilha, o Renan faz duas perguntas. O cara que joga tênis de quadra também é capacitado para jogar na praia e vice-versa? Então, acho que você já até meio que já falou sobre isso, né? É capacitado, não, não tem nenhuma contraindicação. E ele pergunta aqui de uma coisa interessante. Que no tênis a chuva interrompe. No caso do tênis, se for jogado no piso de saibro, até dá pra ser levado dependendo da intensidade da chuva. E no caso do beach tênis? É uma das, das diferenças básicas, né? A única coisa que o um
1: promotor de torneio hoje, seja ele de beach tênis ou qualquer que promotor de, de torneio ao, ao ar livre, né? Ele não pode contar com, com a temperatura e com o clima. É a única coisa que ele não consegue programar. Mas no Beach Tênis os torneios saem naturalmente. Já vi muitos torneios. Pelo que eu sei, somente uma vez, acho que foi no ano de 2015, teve um torneio lá na Europa, que afinal teve que ser no domingo, porque chovia muito. Acho que foi na Chervia, se eu não me engano. A chovia muito e aí a partida foi transferida para o domingo. Mas as categorias todas saíram norma, normalmente. Claro que perde um pouquinho da beleza, né? A bola fica mais pesada. Falando em bola, é uma bola com 50% centro de pressurização, né, daquela do play stay, ela fica mais pesada, a raquete já fica com, com o cabo molhado, então o pessoal já usa uma um saco plástico para envolver ali o cabo da raquete a mão para não perder a sensibilidade e tudo mais que ela não escorregue. Mas eh, o beach tênis tem essa grande vantagem de, de independente da temperatura do clima, ao torneio a partida sai de qualquer maneira. Eu até descobri aqui morando em Maringá que tem uma época do ano lá em Foz do Iguaçu que não há nem torneio de tênis lá perto porque ao spray lá das cataratas, que acabam molhando as quadras de tênis que tem próximo lá em, em Foz do Iguaçu. Eu, eu achei muito interessante isso. Se não me engano é no mês de junho ou julho que não tem torneio, ou se tem torneio é numa uma época mais distante, justamente por causa
0: do spray das cataratas. Sabia disso, Jefferson? Não, não sabia. Que incrível, né? Que coisa. Bem curioso mesmo. Eu tenho uma questão aqui que é do Tasto tobuquerque Tasto Tasso é um parceirão meu. Ele é praticamente um tenista repórter. Quando tem algum evento lá em Maceió, ele é de Maceió, né? Eu peço pra ele fazer entrevistas com os jogadores Ele manda o áudio das entrevistas É um parceiraço nosso E ele pergunta aqui Marco Rosa Sabemos que a renovação é fundamental Para o crescimento em qualquer esporte Pergunto, Como está a aceitação do público juvenil no beat tênis? Ele pergunta também do feminino Beat tênis no Brasil Como está a participação? Mas você já até falou, né? Que tem uma curiosidade 50-50 E tem uma perspectiva aí De ter muito mais mulheres do que homens Olha aí, tasto. E como estão nossos atletas No cenário internacional Falando em ranqueamento? Então fica aí, basicamente, duas perguntas, né? Aceitação do público juvenil e o ranqueamento mundial.
1: Bom, quanto ao público juvenil, eu gosto de coordenar essa parte do juvenil, mas eu acredito que o Brasil é, deveria ter categoria sub-18 e sub-16 também. Hoje nós temos, via CBT, apenas a sub-14. E claro que a gente tem que entender que numa categoria sub-14, ela demanda dos pais, ou um pai, pelo menos, levar a criança para jogar um torneio aí pelo Brasil afora. Mas eu acredito que se houvesse aí uma, um empenho da confederação, né, da CBT, com alguns organizadores de torneios, e lá em Niterói eu aproveitei para conversar com essa garotada aí de Sub 18, o que está que acontecendo com essas crianças, com esses adolescentes adolescentes entre 14 e 18 anos? Eles expiraram a idade para jogar Sub-14, alguns pelo seu nível técnico e já estão se aventurando, inclusive, na categoria Pro, porque jogam muito e estão jogando na categoria Pro, mas ainda não tem um nível para conseguir passar de um quali ou conseguir passar da primeira partida. E aí, voltando a falar em termos de custo, né, então quer dizer, ele se desloca para jogar uma categoria pró, né, num, num determinado, determinado torneio, chega lá, não passa no quali, não passa da primeira partida, e teve todo aquele custo e jogou uma partida e olha lá. Então eu, a minha ideia, quando, quando eu tenho, inclusive, um grupo de, no WhatsApp dessas, desses adolescentes, é que os promotores dessem uma condição especial para essa categoria, né, que onde eles fossem, que à medida que eles fossem sendo desclassificados lá na sexta-feira, quando tem o quali ou na primeira partida da, da chave no sábado pela manhã, já que eles vão ficar lá todo o final de semana, que tivesse uma categoria sub-16 ou sub-18 e que eles pudessem jogá-la é, no sábado e no domingo, porque imagina, lá em Niterói aconteceu lá de que o que eu vi de alguns meninos desses que jogaram a, o quali da profissional na sexta-feira e ficaram lá o sábado o sábado e domingo sem jogar nenhuma partida, né? Então, eu acho que para uma renovação é muito importante, porque senão ele vai treinar durante a semana, durante o mês para aquele torneio, chega lá pede na primeira e uma partida só não, não vai bastar, claro que ele tá vendo os profissionais jogar, vai estar tá aprendendo, mas o melhor seria ele tá em quadro e tá jogando, Eu não, não tem dúvida quanto a isso, então uma categoria sub-18 com um valor subsidiado que cobrasse a metade ou que não cobrasse porque se a gente não cuidar da base nós não vamos ter renovação, né no feminino tá acontecendo uma renovação agora no, na, no trio que vai lá feminino para o Mundial continua a Joana Cortez, mas já tá indo a Rafa Miller lá de Balneário e a Marcela Vita de Curitiba, né, houve uma renovação no, 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 no feminino, no masculino também já é, acho que já é o mesmo já não é o mesmo trio do ano passado mas o Vini Fonte já foi em todas essas edições lá do, do Mundial da Rússia ele continua, é, pela, acho que pelo quinto, sexto ano consecutivo que ele tá indo mas se a gente não tiver um trabalho de base vai ficar muito difícil a, a renovação lá na Itália, pelo que eu sei, esses torneios infantis lotam de crianças jogando porque basta para eles jogar lá na, na Itália, nos, nas praias que estão dentro os torneios, aquilo lá para eles é suficiente Para nós aqui, que é um país continental como é que vai estar tá reunindo essa galera toda para jogar um torneio em balneário, daqui a pouco Lá em Maceió, daqui a pouquinho no Rio de Janeiro Fica muito caro, então eu acredito Que o pessoal tem que olhar com mais carinho aí Para o que, que pode ser feito para essa categoria Under 18, que é o que eles estão chamando
0: Marco, agora para finalizar as perguntas do ouvinte Eu tenho mais duas aqui, só que agora Elas são em áudio, tá? Então você vai ouvir as perguntas E aí a gente responde A primeira é do, do Tasto, o mesmo que perguntou agora E a segunda vai ser da Bianca Que é uma criança Bom dia Marco Rosa, no tênis de quadra Eu, eu particularmente gosto mais de jogar simples, mas no beach tênis eu gostei mais, na, nas poucas vezes que eu joguei, de fazer duplas o pessoal profissional é assim também ou vocês também gostam mais de jogar duplas ou, ou a simples é mais prazerosa como é na, na, no tênis de quadra me tira essa dúvida
1: abraço tácito, não, no, no beach tênis o jogo de dupla está pra simples no tênis o que é mais jogado hoje são as duplas alguns torneios fazem o jogo de simples, né, onde diminui o tamanho da quadra a largura dela passa de 8 metros para 4 metros e meio E o comprimento continua o mesmo, os mesmos 16 metros Então fica um jogo muito mais puxado, não tenho dúvida quanto a isso né? Mas ele jogado na sexta-feira e não, não é assim uma categoria muito visada, né? muito utilizada Tem, é verdade, nos torneios, para aqueles atletas que já chegam na sexta-feira Que os torneios de beat tênis começam sempre na sexta-feira às 10 da manhã Os que são com a chancela da CBT, sexta-feira às 10 da manhã Então na sexta-feira é jogado as simples e as mistas Mas o mais jogado efetivamente são as duplas Criança pode jogar beat tênis. Beijo, tchau. Oi, Bianca, um beijo para você. Claro que pode. Com certeza, e eu vou falar com teu pai, para ele já comprar uma raquete para você, para que você comece a jogar. É, nós temos aí nos torneios categoria Sub-10, Sub-12 e Sub-14. Vai pegando a raquete, vai batendo, a bolinha é mais leve, pede pro teu pai te levar aí numa academia,
0: num clube, que eu tenho certeza que você vai jogar, tá bom? Beijo! Olha aí, Bianca, tá respondido? Olha o que você achou pro seu pai, hein? O que você foi arrumar pro seu pai? Será que ele vai comprar uma raquete para você? Hã? Vamos aguardar os próximos capítulos, tá bom? <risos> um beijão pra você, filha. Tchau, tchau. Marco, eu, acho, eu acredito que é isso, tá? O que eu, que eu tinha pra, de curiosidade para te perguntar e mais as perguntas de ouvinte, né? Eu não quero te prender muito e eu queria saber de você se você tem alguma, algumas considerações gerais para finalizar, alguma reivindicação, se quiser meter a boca, boca no trombone, pleitear algum patrocínio. Esse é o momento, <risos> fala aí.
1: Bom, é, o que eu gostaria... Bom, em primeiro lugar, agradecer o, o espaço aí com vocês Isso é muito importante para um esporte que está em ascensão e que todo mundo diz que é o esporte que está mais crescendo no país. É, acho importante é, mencionar e salientar que é um esporte de família, que os, que os maridos que são tenistas, que nos seus clubes que tiveram uma quadra de beat tênis, façam o que a sua esposa experimente. A gente sabe que no primeiro momento é, causam lá um constrangimento, uma vergonha, não está acostumada. Mas você está vendo aqui na quadra do lado agora que quatro dois casais jogando, dá pra ver ali um, que um é namorado mesmo, e eles estão bem iniciantes, mas eles estão ali, ó jogando, sem vergonha nenhuma, acho que o esporte é isso mesmo, tem os níveis que já é justamente pra isso, pra separar, e que não pode ter vergonha, e se trouxe a esposa, que traga o filho também, e aqui vem mais uma, mais uma, uma diferença do beach tênis e pro tênis, né? Nós temos aqui um tenista muito conhecido aqui na cidade de Maringá, que é o Feijão, e Feijão, ele tem é sócio lá da Academia CoPlay ele é professor de, de, de tênis, e ele me confidenciou uma vez que no torneio de tênis, como é que acontece, né? Geralmente os torneios começam na quinta-feira, o atleta ganha, ele vai embora, volta na sexta se ele ganhar, ele volta no sábado se ele ganhar, ele vem pra final no domingo né? e no beach tênis não é, é que hoje você não tá vendo aqui um ambiente de, de, de torneio, mas hoje uma pessoa que joga um torneio de beach tênis, ele joga no sábado de manhã ele joga no sábado de tarde, ele jogou já uma categoria na sexta-feira à noite então ele fica, isso para quem tem um empreendimento que nem esse aqui é interessante, porque há é o consumo, né? no bar, no restaurante, no alimento ali na alimentação que ele precisa fazer, não só dele mas de quem está com ele, isso é importante uma coisa que no meu entender falta muito no tênis né? ele vem e joga a partida dele, eu já vi partida de duplas aqui em torneio de tênis, de, de duas duplas ali de jogadores é, bem conceituados aqui em Maringá e até de fora tinha 10 pessoas vendo um jogo de, de tênis, então eu não acho justo isso ele até chegou a me comentar uma, na oportunidade que já estava pensando em fazer um torneio de tênis, é, com fase de grupos inclusive, pelo menos porque o aluno ou, ou o inscrito, né, o atleta ficasse um pouquinho mais dentro da academia e essa vibe que tem no beach tênis, realmente ela não tem no tênis né quando que uma partida de tênis vai ser jogada com uma música de fundo que nem né, a gente está tendo aqui em hipótese alguma né no tênis tem que ter esse silêncio que a gente sabe né alguns tenistas que vieram que vieram jogar beach tennis estranharam logo no início porque a caixa de som às vezes fica grudada na, na quadra né e essa é a vibe do beach tênis esse é, é o ambiente do beach tênis né de descontração tem as partidas tem as grandes partidas tem às vezes pequenas discussões mas faz, faz parte mas a vibe do, do, do beach tênis eu acho que é muito importante. Ah, e outra coisa, é aquela hora eu falei do Gui Prata, e o Gui Prata me ensinou uma coisa, quando ele esteve aqui pela primeira vez. É, diferente do tênis, o beat tênis na troca do ímpar, do game, é aquela batida de mão no beat tênis, coisa que não tem no tênis, né? sabe disso. Então, no beat tênis, seja na categoria de iniciante ou seja na categoria pro, sempre há esse cumprimento na troca de, de quadra. Isso eu acho muito bacana e o Gui Prata disse pra mim uma vez que a gente nunca perdesse esse costume, e eu sempre falo, importa se tá odiando o adversário naquele momento do jogo ali uma perpetuação,
0: acho que acho muito importante. Legal isso aí, viu? É, no tênis tem isso, mas é só no final do jogo, né? No final do jogo eles se cumprimentam. E no beat tênis, então, é sempre nas trocas de ímpar, pessoal dá uma batidinha ali, como, como se fosse um, um cavalheirismo né? Um, uma gentileza. Legal. Bom, Marco, eu acho que é isso aí. Eu quero agradecer muito você, tá? Por receber a gente aqui. Agradecer o pessoal da Arena Golbit. A gente vai deixar... Eu vou, eu vou registrar algumas fotos aqui para você ouvinte que, que tá acompanhando a gente, as quadras as quadras estão repletas de gente aqui tá um somzinho, um ambiente aqui legal, o, o bar aqui, é, é muito show de bola eles montaram uma estrutura muito legal, muito bonita de muito bom gosto, e Marco já é a terceira vez que a gente tentou a gente teve problemas de conexão de internet a gente tentou de novo, tivemos problemas teve uma vez que ficou só o meu áudio gravado, e falei, ih, o Marco vai acabar <risos> desanimando mas a gente foi conversando, a gente foi alinhando, e aí calhou que eu fiz uma viagem aqui pro Paraná, e o próprio Marco deu a ideia, oh, se você quiser a gente faz presencialmente, eu falei, pô, bacana vou levar a Parafernália aí vou ver o que, que eu levo, e a gente tenta fazer essa gravação ao vivo, é, presencial, né é a primeira vez que o Tenistas em Ação faz uma gravação presencial os outros episódios foram feitos tudo é, online, né, porque é difícil você geralmente cada um tá num canto do país, né, é difícil, então eu já conversei com gente de Maceió, com pessoas de do, do Rio Grande do Sul, então é difícil você deslocar e estar tá junto da pessoa. E hoje deu certo, eu tava aqui em Maringá, o Marco tava por aqui, ele não tá envolvido em nenhum torneio hoje, deu tudo certo, a gente gravou. É... Eu peço desculpa a você, ouvinte, que se estiver ouvindo aí um pessoal conversando no fundo, um sonzinho, mas é que a gente está num ambiente aqui que é da galera, né? não tem como. Por mais que a gente peça para, às vezes, baixar um pouquinho o som, às vezes não dá para controlar, mas eu espero que tenha ficado bom para vocês, tenha sido uma experiência boa, para mim foi sensacional, a gente conseguiu desvendar aqui muitas dúvidas né, que a gente tinha em relação ao esporte. Tá show de bola. Marco, obrigado mais uma vez. E o espaço tá sempre aberto aqui. Sempre que você precisar divulgar, reivindicar, pode contar com tenistas em ação, tá bom? Obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau!